0: وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني من سورة القيامة ومع الآية الخامسة وهي قوله تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يعني النفس اللوامة نفس تلوم ذاتها على كل خطأ وانحراف وقد أقسم الله بها وأثنى عليها والله عز وجل يذكرنا بيوم القيامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه هذه الآيات شرحت في الدرس الماضي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه معنى يفجر أن يكذب يكذب ما أمامه من يوم القيامة هذا اليوم يكذب به تكذيباً قولياً أو تكذيباً عملياً فالذي يتحرك حركة لا تنبئ أنه يحسب حساباً لهذا اليوم فهو مكذب بيوم القيامة تكذيب عملي مكذب تكذيباً عملياً أو الذي ينكر هذا اليوم هذا مكذب تكذيب قولي وكما تعلمون هناك كفر اعتقادي ولو بقي الإنسان ساكتاً وهناك كفر قولي وهناك كفر عملي فقد يكفر وهو ساكت وقد يكفر وهو يقول وقد يكفر وهو يتحرك وهذا الذي قال لو أن محمداً صادق فيما يقول لكنا شراً من الحمر كان محسوباً من أصحاب رسول الله ثم ظهر أنه منافق وقد قال الله في حقه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر فقد, فقد يكفر الإنسان إذا اعتقد اعتقاداً يخالف كلام الله أو سنة رسول الله الصحيحة وقد يكفر إذا تكلم بكلمة رد بها حكماً شرعياً ثابتاً أصلاً أو رد آيةً أو حديثاً أو أنكر فرضاً أو واجباً أو حقيقة جاءت في القرآن الكريم وقد يكفر إذا فعل شيئاً يعبر عن استخفافه بهذا الدين فلو ألقى المصحف على الأرض ليهينه فقد كفر يا أيها الإخوة الكرام هذا الإنسان ينكر ما أمامه من يوم تشيب لهوله الولدان ينكر ما أمامه من يوم عسير على الكافرين غير يسير ينكر ما أمامه من يوم ثَقِيلٍ حساب دقيق فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يرة وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى هذا سماه الله القارعة وسماه الحاقة وسماه الطامة وسماه يوم القيامة ويوم الجزاء كلها أسماء لمسمى واحد يوم تسوى فيه الحسابات يوم يحاسب الإنسان عن كل شيء فعله صغيراً كان أو كبيراً بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أي ليكذب هذا اليوم أو يكذب بهذا اليوم الذي فيه تسوى الحسابات والدليل أن يفجر بمعنى يكذب يسأل أيان يوم القيامة سؤال استخفاف سؤال استهزاء متى؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة هذا هو المعنى الأول يفجر بمعنى يكذب والدليل يستخف بهذا اليوم الذي وعد الله به عباده ليجزي فيه كل نفس بما تسعى المعنى الثاني هذا الذي يعجل بالمعصية ويسوف التوبة يعني يفعل معصية أمامه ينوي أن يقترف معصية يتحرك ليقترف معصية في المستقبل إذاً يفجر في وقت أمامه طبعاً أمام ظرف مكان ولكنها في هذه الآية جاءت ظرف زمان ما أمامه من زمن بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أي ليقترف المعاصي والآثام في مستقبله القريب وكأنه لا حساب ولا عذاب فالذي يعجل المعصية ويسوّف التوبة هذا ينطبق عليه قوله تعالى يفجر أمامه أو الذي يقول سوف أتوب ولا يتوب يفجر أمامه أو الذي يقول سأتوب ويكذب لا ينوي أن يتوب يفجر أمامه والذي يقول سوف أتوب ويأتيه الموت على شر حال هذا يفجر أمامه فإما التكذيب القولي أو العملي، والدليل يسأل أيان يوم القيامة، وإما تعجيل المعصية وتأخير الطاعة، تعجيل الانحراف وتأخير التوبة، أو يفجر أمامه هذا الأمل الذي يخدع الناس، كل واحد في بذهنه آمال إلى ثلاثين سنة قادمة وقد لا يعلم ان الموت سيفاجئه بعد حين ما من انسان وافته المنيه الا وفوجئ بها وهو يعتقد انه سيعيش سنوات وسنوات فقال بعض العلماء يفجر امامه اي يلهيه الامل والامل خطير جدا لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اكثر ذكر هادم اللذات وفرق الاحباب مشتت الجماعه عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به. شيء آخر هو الذي يقول سأعيش وسأفعل وسأبني وسأسافر وسأنغمس في الملذات ولا يذكر الموت إطلاقا هذا مما تنطبق عليه هذه الآية بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يعزم على المعصية لأمد طويل يعني ممكن إنسان بالسبعين مثلا يحاول إنشاء ملهى متأمل أن يعيش ثلاثين عام قادمه ويقطف سمار هذا الملهى الذي لا يرضي الله عز وجل هناك أشخاص هكذا في نهاية المطاف يؤسسون بيوت ترتكب فيها المعاصي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة أيها الإخوة أصل الفجور الميل عن الحق إلى الباطل يسأل أيان يوم القيامة سؤال استهزاء سؤال سخري قال فإذا برق البصر الإنسان أحياناً يشخص بصره إذا رأى شيئاً مخيفاً يشخص بصره يعني حدقة العين تجمد في مكانها هذا معنى شخصة جمد بصره خوفاً وفزعاً قال فإذا برق البصر طبعاً هناك من ينظر وهناك من يستشرف نظر مع التمطي وهناك من يستشف نظر مع التفحص باليدين وهناك من يرنو ينظر مسروراً وهناك من يحدج ينظر مع المحبة وفي الحديث حدث القوم ما حدّجوك بأبصارهم وهناك من يلمح ينظر ثم يعرض وهناك شيء يلوح يظهر ويختفي وهناك من ينظر شزراً مع الاحتقار وهناك أفعال كثيرة للنظر أحدها شخصة قال تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا من شدة الخوف من شدة الدهشة من شدة الصعق يجمد بصره فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر. القمر أيها الأخوة، من آيات الله الدالة على عظمته، وربنا عز وجل جعل القمر والشمس آيتين من آيات الله عز وجل، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذه الآيات إن لم نفكر فيها فقد عطلناها عطلناها ربنا عز وجل يقول كلا والقمر أي أنه يقسم بالقمر فإذا برق البصر وخسف القمر القمر أي من آيات الله الدالة على عظمته أيها الإخوة قال بعض العلماء القمر يدور حول الأرض دورة وحول نفسه دورة تطابق الدورتين، الدورة حول نفسه والدورة حول الأرض يجعل أحد وجوهه نحو الأرض دائماً، الأرض هكذا، القمر يدور هكذا، يدور دورة حول نفسه ودورة حول الأرض، من تطابق الدورتين يبقى وجه القمر نحونا ثابتاً، هذه حقيقة أولى، شيء ثاني القمر لو أنه سار مع الأرض تماماً لكان بدراً دائماً، ولالتغت وظيفته كتقويم جعله الله في السماء، لتعلموا عدد السنين والحساب، قال: القمر يتأخر تسعة وأربعين دقيقة كل يوم، لولا هذا التأخر لبدأ القمر بدراً طوال الحياة، تسعة وأربعين دقيقة يتأخر كل يوم عن اليوم السابق من هنا يكون هلالاً ثم ربعاً، ثم بدراً، ثم عرجولا. تبدل القمر من هلال إلى ربع إلى بدر، إلى عرجون بسبب التأخر تسعة واربعين دقيقة كل يوم أيها الأخوة، كتلة القمر تساوي جزءاً من ثمانين جزءاً من كتلة الأرض الكتلة، كتلة القمر تساوي واحد على ثمانين من كتلة الأرض بينما جاذبية القمر تساوي سدس جاذبية الأرض الذي على الأرض ستين كيلو وزنه في القمر عشرة كيلو هناك أقمار تدور حول نفسها في بضع سنوات تبتعد كثيرا وتقترب كثيرا لكن القمر الذي أكرمنا الله به قمر يدور قربا من الأرض قريبا من الأرض بحيث يغدو منارة ويغدو تقويما لنا لتعلموا عدد السنين والحساب علماء الفلك يقولون هذا القمر بعده عن الأرض بحساب دقيق 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 قال تعالى الشمس والقمر بحسبان فلو أن هذا القمر ابتعد كثيراً عن الأرض ماذا يحصل؟ ينعدم تنعدم ظاهرة في الأرض خطيرة جداً اسمها المد والجزر والمد والجزر البحر قد يرتفع عشرين متر في بعض الخلجان والموانئ وينخفض عشرين متر بفعل جاذبية القمر للماء لو أن القمر ابتعد كثيراً عن الأرض ما الذي يحصل يلغى المد والجذر والمد والجذر له وظيفة كبيرة في حياة البشر وفي أخطر من ذلك لو أن القمر ابتعد عن الأرض دققوا لدارت الأرض حول نفسها في أربع ساعات لصار النهار ساعتين والليل ساعتين لذلك قال الله تعالى ومن آياته الشمس والقمر من آياته الليل والنهر أما لو اخترب أجلدته الأرض وارتطم بها شيء آخر يتحدث به العلماء عن القمر هو أن تربة القمر عاكسة كلب اللور تماما الله عز وجل جعل مرآة في السماء يعكس ضوء الشمس والعلماء قالوا إن ضوء القمر يساوي واحد على ثمانية عشر جزء من أشعة الشمس يعني في أحد الليالي المقمرة ترى الأشياء بإضاءة تساوي واحد على ثمانية عشر جزء من أشعة الشمس وفضلاً عن ذلك هو تقويم جعله الله في السماء يعني قبل أن نخترع الساعات والتقاويم كل البشر يعرفون واحد بالشهر اثنين بالشهر، وللان في اشخاص بالريف يحسبون امورهم على القمر. ايها الاخوه، القمر ايه من ايات الله، بعده عنا 360,000 كيلومتر يقطعها الضوء في ثانيه واحده، المسافه الضوئيه بين الارض والقمر ثانيه ضوئيه واحده، طبعا ذهبت مركبه الى هناك اسمها ابولو. هي كلفت ألف مليون دولار، هذه أول مركبة وطئت بها قدم إنسان على أرض القمر، بتأمين جو الأرض في القمر، في القمر ما في هواء، في القمر الجاذبية أقل، وهنا موضوع دقيق جدا يعني لا لا يمكن أن يلقى في هذا الدرس مثلا، على كل فإذا برق البصر وخسف القمر يعني خسف القمر الخسف إذا ذهب كله فهو خسوف، أما إذا ذهب بعضه فهو خسوف في عنا كسوف، في عندنا كسوف وعندنا خسوف، الخسوف والكسوف، إذا غابت غاب شكل القمر كليا فهو الخسوف، أما إذا غاب جزئيا فهو الكسوف، وقد يظهر الكسوف من حين إلى آخر. قد تأتي الأرض بين الشمس والقمر فيكون الكسوف أما الخسوف حينما يغيب القمر كلياً أو حينما تغيب الشمس كلياً يكون الخسوف أيها الإخوة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر العلماء قالوا جمع الشمس والقمر في ذهاب ضوء ضوء الشمس والقمر، يعني كلا الشمس والقمر يذهب ضوءهما فإذا خسف القمر، نعم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، لبعض العلماء تعليقات لطيفة حول هذه الآية، جمع بينهما أي قرن بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين مكورين مظلمين مقرنين كانهما ثوران عقران يوم القيامه يعني تنطفئ ينطفئ ضوء القمر وتنطفئ اشعه الشمس اذا الشمس كوبرت ان يعني هذا النظام الى حين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم والقمر يذهب نوره والشمس تكور وينتهي هذا النظام ليدخل البشر في نظام آخر نظام الآخرة يجمع بين الشمس والقمر فلا يكون تعاقب ليل ولا نهار إذا يلغى الضوء وتلغى الأشعة ويلغى تعاقب الليل والنهار لأن النهار والليل من حركة الأرض حول الشمس ومن نور الشمس الساطع. فلو أطفئت الشمس وخسف القمر ألغي الليل والنهار في هذا اليوم العصيب في هذه الساعة الحرجة في هذا اليوم العسير كما قال الله عز وجل يقول الإنسان يومئذ أين المفر هذا هو الطريق المسدود نحن في بحبوحة نحن أحياء إذن في بحبوحة يمكن أن نتوب يمكن أن نستغفر يمكن أن نصلح من أعمالنا يمكن أن نطلب العلم أما فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر أين المهرب قال بعض العلماء أين المفر من الله استحياء يعني لو أنه أب له ابن أنت ضربت هذا الابن وابتززت ماله وأوجعته وجرحته ثم ساقتك الأقدار مثلاً إلى موظف كبير لك عنده حاجة خطيرة فإذا هو أبو والد هذا الطفل الذي آذيته حينما تعلم أن هذا الإنسان والد الذي آذيته تذوب خجلاً منه فهذا الذي يأتي إلى الدنيا ويأكل مال هذا ويسفك دم هذا ويشتم هذا ويبتز مال هذا ثم يأتي ربه يوم القيامة ليرى أنه رب الجميع وأنه أرحم الراحمين وقد أساء لعباده ما موقفه؟ قال يقول الإنسان يومئذ أين المفر استحياء من الله عز وجل إن العارة ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى وإنه لا يعلم ما فيها بشدة العذاب وأين المفر بمعنى آخر أين المفر من جهنم حذرا منها يعني أحيانا الإنسان يمشي في طريق يؤدي به إلى الهاوية أعماله في الدنيا ساقته إلى حتفه والى مصيره المشؤوم، لذلك فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، هذا كلام رب العالمين، هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، هذا وصف النبي ليوم القيامة وصف قطعي الثبوت والدلالة لان النبي عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى والمعنى الثالث يقول المؤمن والكافر من شده الهول يوم القيامه اين المفر طبعا المؤمن يتمنى لو عمل اعمالا صالحه اكثر الكافر في هلاك المؤمن ينجو ولكن ما من احد إلا ويندم يوم القيامة حتى المؤمن يندم على ساعة عاشها في الدنيا لم يذكر الله فيها يعني كيف أفر طبعا الكافر مصيره المشؤوم جهنم المؤمن كيف يتسنى له أن يعمل أعمالا صالحة أكثر انتهى الأمر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر مع اصحابه على قبر فقال صاحب هذا القبر الى ركعتين الى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم افضل عنده من كل دنياكم الدنيا فيها بيوت فيها مزارع فيها اراضي غاليه جدا فيها مصانع فيها معامل فيها تجارات رابحه فيها يعني متع رخيصة ومتع ثمينة، قال هذا الميت إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم أفضل عنده من كل دنياكم. كلا، يأتي, يأتي الجواب الإلهي كلا، أين المفر؟ كلا، كنت أعبر عن هذا المعنى أن الإنسان ليجهد ألا يصل مع الله إلى طريق مسدود. يعني ارتكب معاصي وآثام ومات على ما هو عليه من معصية واسم كلا لا وزر لا مفر إلى ربك يومئذ المستقر. الوزر الحصن ما في حصن يحصنك من عذاب الله والوزر هو الجبل ولا في جبل يحميك من سيل عار والوزر هو الملجأ ما في ملجأ يقيك من عذاب الله يوم القيامة والوزر المحيص لا محيص ولا ملجأ ولا جبل ولا حصن كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر لذلك الميت حينما يشيع ترفرف روحه فوق النعش يقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم، فأنفقته في حله، وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم، فأنفقته في حله، وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. وقد ورد في الأثر أنه ما من ما من بيت إلا وفيه ملك الموت، إذا رأى أن العبد قد انقضى أجله وانقطع رزقه ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته، فمن أهل البيت الضاربة وجهها، والممزقة ثوبها، والصارخة بويلها، يقول هذا الملك من فزع ومما الجزع ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا فهو الذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم يعني في رجل مريض على فراش الموت زاره أحد أقربائه فقال له الزائر ابن المريض قال له ابوك منتهي منتهي مات هذا الزائر قبل المريض ثاني يوم مات الزائر رجل جالس بين اصدقائه عنده دعابه قال لهم أنه انا لن اموت قريبا انا اموت بعد وقت طويل فسئل لماذا قالوا انا صحتي جيده وزني معتدٍ وبمشي وما بدخين وما بحمله وأكلي قليل وبعمل رياضة تكلم هذا يوم السبت في يوم السبت الثاني كان تحت الأرض بالضبط أعرفه نعم فإذا ربك يومئذ المستقر فإذا برق البصر وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، ملجأ ما فيه جبل يعصمك ليس هناك جبل يعصمك ليس هناك ملجأ تلجأ إليه ليس هناك حصن تتحصن به، ليس هناك محيص فالإنسان وهذا كلام رب العالمين قبل أن يصل مع الله إلى هذا الوضع الصعب ليتب من فوره قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أخواننا الكرام لحظوا أنفسكم لو عندكم رحلة عشرة أيام أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم اليوم السابع بتفكر بالعودة بقطع تذاكر العودة بجمع الأغراض بشراء الهدايا مثلاً فمن سبعة لعشرة في سلوك يتناسب مع قرب العودة قيل من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة الإنسان بأول حياته بالعشرين بالخمسة عشرين بالثلاثين بلغ الأربعين من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة فالتفكير المناسب والمنطقي بعد الأربعين وإن كان الأولى الأولى أن تكون مؤمناً في سن مبكرة من لم تكن له نهاية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة يعني أنا ما في إنسان بغبطه كشاب نشأ في طاعة الله نشأ في طلب العلم نشأ على منهج, منهج رسول الله شيء عظيم ولكن إذا الإنسان بلغ الأربعين ورد أنه من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة وقد قال الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير جاءكم النذير الشيب نذير. عبدي كبرت سنك وانحنى ظهرك وشاب شعرك وضعف بصرك فاستحي مني فأنا أستحي منك إلى ربك يومئذ المستقر في هذا اليوم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بما قدم أي بما أسلف من عمل سيء أو صالح أو أخر ترك من عمل سيء أو صالح العمل اللي ما فعله أخر العمل السيء اللي ما فعله أخر كل شيء فعله قدم بما قدم يعني بما فعل وأخر بما لم يفعل والإنسان أمام شيئين أمام موقف تفعل أو لا تفعل واحد طلب منك تعطي أو لا تعطي أذن المؤذن تصلي أو لا تصلي يعني واحد استعان بك بشيء تساعده أو لا تساعده امرأة بالطريق مرة تنظر أو لا تنظر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر بما قدم ينبأ بأول عمله وأخر بآخر عمله كيف بدأ وكيف انتهى يعني يعرض عليه شريط أعماله من أوله إلى نهايته دون أن يقطع منه شيء المعنى الثالث ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم من أمواله في سبيل الله لنفسه وبما أخر لورثته قدم شيء أمامه ومن قدم ماله أمامه سره اللحاق به ودرهم تنفقه في حياتك خير من مئة ألف درهم ينفق بعد مماتك بما قدم من مال لآخرته وبما اخر من مال لورثته واحيانا هؤلاء الورثه لا يحسنون انفاق المال فينفقونه اسرافا وتبذيرا والاب الذي تركه لهم ما رباهم ولا وجههم الى الله عز وجل فالهناء لكم والتبعه علي الهناء لكم والتبعه علي واحد سئل شاب بعد وفاة أبيه بأيام إلى أين أنت ذاهب؟ قال أنا ذاهب لأشرب الخمر على روح والدي ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بما قدم من مال لآخرته وبما أخر وحينما قلت درهم تنفقه في حياتك خير من مئة ألف درهم ينفق بعد مماتك لأن مئات الوصايا لا تنفذ بعد موت لا تنفذ. الورثة يتخذون أوهى الأسباب لعدم تنفيذ الوصية وقال بعض العلماء ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم من فرض وما أخر من فرض أدى هذه الصلاة بوقتها أو أخرها أدى الزكاة بوقتها أو أخرها فعلى شيئاً في الوقت المناسب أو أخره أخره تهاوناً أو تقصيراً وقال بعضهم هذا الإنباء إما عند الموت وإما يوم القيامة وكلاهما جائز لذلك قال عليه الصلاة والسلام دقيقوا في هذا الحديث إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ مُصحَفًا وَرَّثَهُ مَسْجِدًا بَنَاهُ بيتًا لأهل السبيل السبيل بناه نهراً أجراه صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته كل هذه الأعمال تلحقه بعد موته، لذلك في أعمال تنقطع عند الموت وفي أعمال تستمر بعد الموت أعظم هذه الأعمال ما كان مستمراً بعد الموت إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له علم علمه ونشره ولد صالح تركه مصحف ورثه مسجد بناه بيت لابن السبيل بناه نهر أجراه صدقة أخرجها في من ماله في صحته وحياته كل هذه الأعمال تلحقه بعد موته بالمقابل إذا أنشأ ملها ومات كل معصية تكون في هذا الملها إلى أن ينتهي تنتهي الدنيا في صحيفة الذي أنشأه نعم أديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة أيها الإخوة الكرام بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدا بقوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره والحمد لله رب العالمين